0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百三十三集。出纳室只有两间办公桌。张克推开门，才发现墙角还站着一个年轻人，年纪不会太大，跟张克差不多大，二十一二岁，上唇留着小胡子。张克皱起眉头问张毅：“他也是公司的员工？”“哦，他不是，他是我朋友，过来找我出来玩的，还没有到下班时间呢。我好歹也是总经理助理，不能随便溜班呀。”张毅笑嘻嘻地说：“哥哥，等会儿带你去个好玩的地方吧。”又回头对孙俪说：“孙俪，估计梁军今天是不得回来啊，你得跟我们出去玩吧。”张克隐忍着没说什么，公司又不是他的，他又没有资格在这里说些什么。这时候手机响了起来，又连张之飞，估计他应该到了，问他到了哪里？我在你公司的出纳室呢，你下来吧。张克只对小叔说了一声，人站在出纳室门口。张毅这时候才注意到张克的表情有些不善，他问道：“怎么了？谁惹你了？哥哥带你帮人削平的。”张毅高中毕业之后没能考上大学，靠着他老子张志威的关系，进入到东社县民政局混了一年，就已经染上了一些不良习气。此时也没有半点公司管理人员的模样。张克懒得跟他说话，看着小叔从楼梯下来，看了看小叔，又看了看张毅。怎么到了也不给我打电话呀？张之飞不晓得发生什么事情，问张克：“怎么站这里啊？跟孙俪说话呢？”探头看见张毅站在出纳室，脸色一变，训了一句：“怎么在这里瞎混？给我回办公室里去！”张毅不怕张之飞，嬉皮赖脸地说：“还到一刻钟就到下班时间了，工作也不差这段时间的。”揽着张克的肩膀，笑着说：“张克今天看起来有些不对劲儿啊呵呵，可能是他自己没有给女孩子甩了吧。”呵呵。说着就哈哈大笑起来，吸引旁边办公室的人也探头出来看。小树，东西的话，咱们改天找时间再看吧。张克没有再待下去的兴致，转身就往外走，走之前丢下了一句话。不能让一颗老鼠屎毁了一锅粥吧？他这话什么意思？张毅有些懵，愣愣的问张之飞。见张之飞铁青着脸不说话，又强笑着回头问其他人：“他这话什么意思呀？”他是谁？张之飞皱着眉看着坐在张毅后边的小胡子：“你们在出纳室里面做什么呢？”我朋友小刀。我跟他说，孙俪来了公司之后，红眼姑娘的水准都整体上了两个台阶儿。他就不信，我就让他过来亲眼看看，准备请孙俪晚上一起去跳舞呢。张之飞恨铁不成钢，铁着脸将手摊到他面前：“车钥匙、手机、工资卡、员工证，都给我拿出来！”为什么呀？张毅犹豫着，看见他说张之飞严厉的目光，他还没有见过他说在他面前这么严厉过。不舍得将车钥匙、手机拿出来，又拿出皮夹子，将银行卡、员工证都放到张志飞的手里。为什么？就凭张可这句话，他凭什么这么说我呀？张志飞将东西塞进西装口袋里，指着张毅：“你现在就给我滚回东社去！什么时候把身上的毛病消掉了，什么时候再给我打电话。”冷眼扫了那小胡子一眼。还有你在海州交的那些狐朋狗友，都给我断了联系。又盯着刚才训斥张克的那个年轻女孩子。你的工作岗位在哪里？在出纳室。张之飞探头看着张克的车刚要启动离开中庭，忙追了出去，留下出纳室的几个人一脸的惊愕。便是孙俪都不清楚为什么事情会这么严重，将张毅赶出公司去？难道只为张克那句“不能让一颗老鼠屎毁了一锅粥”的话？看着小叔张之飞从楼里追出来，张克帮他打开车门。我让张毅现在就回东社去，以为带他出来能长进一些呢。张之飞笑着对张克说：“为这事儿生这么大气，把你书都丢下来，哪会呀、啊？脸色是做给张毅看的、啊。”张克笑了起来，可没有里面谁的严肃。我爸这人怎么样？要说他不喜欢钱，那也不可能。谁不喜欢钱呀？但是他从来没有伸手多拿过一分钱，有些钱也不好拿，他胆子小呀。有时候有些不理解，这时候能明白一些。做少数派更要如履薄冰呀。张克伸手整着后脑勺，靠到座椅上，说道：“上个月那档子猥亵教师案，没跟你细说。其实，在案发之前，我们就知道了，建委那个副主任是给我们逼着去报警的。你以为背后简单呀？啊？”张志飞愣了一下，侧过身子来，又大笑起来。哼，<笑>我就知道这事情背后没那么简单，铁定有人在捣鬼。市里很多人都在猜测，但是就想不到是谁。谁能想到是你小子呀？你可以给我说，究竟是怎么一回事啊？万一都掉到星探去了，事情都过去了，还有什么好说的？张克摇了摇头，可不想将陈芝麻烂谷子的事情再拿出来说一遍。我们盯着别人，别人也盯着我们呢。特别想我们与别人不同，就更加要如履薄冰了。不然扑上来咬我们的人可不止一个两个呀！嘿，你的想法是对的。张志飞轻轻地叹了一口气，说道：“张毅呀、啊，没有你的天分，旱毛躁几年才能学会做人做事儿，还是让他在东社混着吧。说不定再过几年也会有些出息，跟你不能比。”其他人还不都是这么混过来的？张克知道小叔还想给张毅机会，毕竟是一家人，看他日后表现再说吧。笑着说：“大伯在东社还在帮他遮盖些麻烦，总比在海州市做出什么事情让我们大义灭亲的强吧。”不说这事儿了。张志飞换了一个话题：“我想贤老不死的去了省里，万勇这次也是评调去兴泰市镇副市长。”万家在海州没有得罪人也就罢了，要是他万家做事太过分的话，以前不敢站出来说话的人，这时候就少了许多顾虑。你说他的日子会不会好过呀？张克摇了摇头，很没有正义感地说：“只要不在我面前碍眼就可以了，其他事儿我管他呢。”经此一折腾，说不定万勇在海州得罪了谁，会在他离开之后跳出来。万勇在仕途上的上升道路差不多给截断了，但是也很难说。万老头毕竟还在省人大挂着副主任的头衔，万家家底深厚，可以拿钱出来撒。与景城之间的关系又不为外界所知，特别是谢家这次自告奋勇的要替赵景荣、万勇与周富明之间当和事佬，而兴泰市又是谢家正泰集团的老基地，这背后的关系有没有可能进一步复杂化，外人一概不知。但是至少有一点是可以肯定的。至少近几年内不需要担心海州还会冒出一个强敌出来。至于景城集团，那还要看自己有没有兴趣去惹他们。这么想着，张克的心情就愉快多了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。想起来过来是要看安置房规划方案的，笑着对小叔说：“什么方案不方案的，我就不用看了。坐车到地方上看一看，小叔跟我说一说，我能听明白就行了。”那也行。在改革开放三十年间，房地产市场有两次较大的发展时期。第一次是九二年初，邓小平南巡讲话，加大改革开放的步伐，东南沿海城市的商业地产有着很大的发展。但是，九四年通货膨胀率居高不下，央行收缩银根，限制商业地产的发展。但是，海外资金，特别是东南亚资金的流入，继续支撑着商业地产的发展。到九七年，亚洲金融风暴爆发，海外资金恐慌逃离，才使东南沿海城市的商业地产受到一定的打击。但是，一直到九八年，国内城市住房制度一直实行双轨制，国有企业、事业员工与公务人员都享受分房的福利。当时更没有按揭贷款一说，民间积累财富程度尚不足给开发商与某些利益阶层剥夺，商品房市场没有得到多少的发展。任何在9798年某些开发激进的地市出现商品房价格大幅下降的情形，就张克所知，海州市开发的商品房住宅曾一度降到500平方米的低价。房地产真正的机会还等到四五年之后，现在做安置房项目。在政府指导意见下实施，利润虽然不高，但是有所保证。将一千万投到安置房项目里，利润率甚至没有九五年银行贷款利率高。但是有些事情却必须要去做。至于什么方案书，只要不放在质量上做文章，张克的确没有心思去看。但是不能驳小叔的面子，张克陪小叔到安置房项目选址转了一圈，也没有耽搁什么时间。张志飞问他接下来要去哪里，张克说到工地上走一走。所谓的工地，自然就是艾达的工地。艾达的工厂建设当然交给宏远负责。八月圈地，九月奠基，进行厂区内的地下管理网络施工与办公楼、综合楼施工。由于第一期是组装工厂，几乎谈不上技术难度，只要及时供给建设资金，又让宏远投入足够多的人手，就可以实现最快的建设速度。行政审批上也是打边建设边审批的擦边球。现在都准备开始厂区道路施工。一旦这一天搞定路基、厂区配套工程，将与道路浇筑同时进行。张科要求元旦之前主体工程竣工，春节之前投入使用。张科楼前的本事让人瞠目结舌，但是花钱的功夫也让人惊叹不已。不仅新的组装工厂原爱达电子的工厂，还对刚刚收购来的无线电源器件厂进行厂区改建。对无线电二厂的改建，不仅包括新建一栋研发大楼。还对旧厂区进行翻新，无线电元器件二厂更名为爱达电子元器件有限公司，成为爱达电子的全资子公司。仅收购就耗资 2,000 万。张克世想等义龙镇东手的生产基地形成规模之后，这里能成为爱达的研发中心。此番扩建毫不心软的就投入近千万，仅子公司的大门改建就投入五六十万，加上公司内的道路就耗尽200万的资金。张克花钱的风格让张之飞有些摸不着头脑。艾达资金链如此脆弱，有必要在分公司的大门与厂前道路的公路上花这么多钱，还对临近的主干道路办公楼外层进行重新装潢，真是奢侈。要是没有海域，再往艾达投资三千万，艾达的资金能扛得住这样消耗呀？张克笑了笑说道：“就算勉强能撑住，也会很辛苦的。之前的资金结算。”以十天为一次，请来的财务会计差点都要炒我鱿鱼了。有了海域的三千万，算是缓了一口气吧。张志飞对艾达的资金运转方式一直很有疑惑，想不通张克到底有多强的信心支撑他这么搂钱、这么花钱。按说只能拿经销商缴来的保证金进行市场宣传，他们缴来的预付款只能用于生产。艾达竟然能从经销商那里搂钱进行固定资产投资。也就是说，艾达从经销商那里获得的资金必须不断的扩大，只能从扩大的部分里抽取资金进行固定资产投资。就算你有很强的信心，似乎钱也可以节约一些花呀。节约一些花？张克不晓的小叔要说什么？就是这个呀。张志飞朝艾达子公司正在施工的门庭与道路努努嘴。哼<笑>，你说这个呀？张克撇嘴笑了笑。我问过二厂的厂长，原先大门建成有三十年了，这条路倒是前年重修过，但是厂区与主干路连接的地方坑坑洼洼的。再过一两个月，全国的媒体都会蜂拥而至，艾达总要有一个鲜艳的地方给他们拍照，不是？什么？张志飞不可置信地问：“怎么叫再过一两个月，全国的媒体就会蜂拥而至呀？艾达今年再火？”勉强挤上电子百强榜就不错了，怎么可能吸引全国的媒体蜂拥而至呢？谁知道呢？或许媒体集体突然发飙失控也有可能、啊。张克胡扯道：“跟你小叔还不能提前透点风啊。”张之飞心痒痒，再等一两个月知道答案，还不晓得会痛苦成什么样子。还是留点悬念好吧？张克笑着说：“我过几天先去趟上海。”再从上海去香港，小叔有空的话一起去玩玩。这时候才说过几天是几天，护照办得下来吗？张之飞撇撇嘴：“怎么好久没有在锦湖看见许思了？你把他藏哪儿去了？”许思的去向，锦湖、艾达也就那么一小撮人知道。张可心小叔问起许思的去向，笑着说：“你想他去哪儿了？”香港吧。张志伟想了想说：“怎么猜到的？”小叔从头到尾就知道许慈的事情，张克没有想要瞒他，只是奇怪他怎么猜就猜到了。景湖的曝光率越来越高，他大概也不适合再留在海州。你邀请我去香港玩，邀请的这么虚伪。张克嘿嘿一笑，点点头说道：“呵,呵许思去香港筹备公司去了，隔两个月才能回来一次。这会儿还没有两个月呢。张克的事情，张之飞比他爸张之行了解的还全面，也是最清楚。徐学平直接支持的不是别人，而是张克。可以说，张克才是这个势力与省里联系的核心。起初还是张之飞拿给张克十二万，替许思还掉信丰集团的欠款。谢万金没有来到海州之前，就是许思替张克撑着公司，不需要张克明说。张志飞就知道他跟许思之间的关系不同寻常，许思的存在见不得光。张志飞见张克处理的比谁都老练，就没有再说什么。之前张克做了许多事情，张志飞都看在眼里，比如说筹借景湖，还是在他毕更案之后才略知景湖的价值。张志飞羡慕的说：“你小子在景湖占了三成股，就抵你小叔我十年的辛苦。”我把宏远卖出去也卖不到三千万呀。张克笑着说：“宏远的净资产也有近千万呢。你跟唐学谦的关系，跟市里头头脑的关系，拿出来一起卖三千万，铁定有人卖。宏远过去一年捞多少钱？”张之飞笑着不说话。宏远赚了多少钱？张克心里怎么会没数呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。